0: Me ollaan täällä Aalto-yliopiston tiluksilla ja tässä on meidän edessä on tämä Entocubin hyönteiskasvattamo kontti. Siellä sirittää sirkat ja sirkkoja tämä yritys kasvattaa sillä mielellä, että niistä tulee elintarvikkeita. Niitä voidaan ihmisten ruuaksi aikanaan kaupallistaa. Ja menetelmänä tämä kontti on... Helppo ja mielenkiintoinen, koska silloin ei puhutakaan mistään isosta sirkkatehtaasta ja jättimäisestä investoinnista, vaan me on lähdetty sillä linjalle, että se voidaan tehdä tällaisena pienenäkin yksikkönä, jolloin siitä tulee hyvin paikallinen, mahdollisesti yhden ihmisen elinkeinoa tuottava yksikkö ja sehän on muualla maailmassa tietyssä ympäristöissä jo valmis elintarvike, että siitä vaan myymään sirkkoja kadulle. Montako arviolta heinäsirkkaa tossa nyt sirittää parhailla. Sirkka on hiukan eri kuin heinäsirkka, eli sirkat on englanniksi se on ehkä selkeämpi crickets ja grasshoppers. Mutta tähän konttiin mahtuu arviolta puolisen miljoonaa sirkkaa, että ihan mistään niin kuin pikkufarmista ei siltikään ole kyse.
1: No oletko sä itse maistanut näitä
0: tuotteita? Kyllä niitä on tullut erinäisissä tilaisuuksissa maisteltua ja sitten maailmallakin, että kyllä täytyy sanoa, että Aasiassa kuitenkin ollaan ehkä pisimmällä taimaassa, moni reppureissa ja on maistanut pankokin kaduilla hyönteisiä. Ja näissä maissa on aika tyypillistä ruokaa ja siellä sitä pääsee niin eniten ehkä kokemaan siinä autenttisessa ympäristössä. Mutta kyllä toki ollaan kokeiltu muutamia reseptejä ihan täällä koto Suomessakin.
1: Paistettuna vai elävänä?
0: Paistettuna. En kyllä ehkä elävänä kehota kokeilemaan kuitenkaan. Aika helppo ja laittaa yleensä, että pieni esikäsittely, ehkä pieni on Se ja sen jälkeen voi maustaa ja pistää Reseptejä hän kyllä kukin voi niistä kehitellä vaikka mihin suuntaan. Hyönteiset voivat olla hyvä
1: bisnes tulevaisuudessa. Näin kertoo biotekniikan insinööri, projektipäällikkö Jaakko Korpela Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta. Hyönteisten syönnin ilosanomaa on julistanut myös esimerkiksi YK on elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO, jonka mukaan hyönteisten syönti vähentäisi nälänhätää maailmassa, parantaisi ravitsemusta ja vähentäisi saasteita. Toisin kuin nykyinen lihantuotanto, joka kuluttaa paljon viljelypinta-alaa ja makeaa vettä, sekä tuottaa jo enemmän kasvihuonepäästöjä kuin esimerkiksi liikenne. Tämän lisäksi monet hyönteislajit ovat proteiinirikkaita sekä vähän rasvaisempia kuin sian, kanan tai naudan
0: Hyönteinen sinänsä on mielenkiintoinen ruokatuotantoon tarkoitettu eläin, koska se on vaihtolämpöisenä erittäin tehokas käyttämä proteiininsa siihen kasvamiseen. Ne on tehokkaita lisääntymään ja sitten se tilan tarve, niin kuin nähdään, niin se on tosi pieni verrattuna siihen, että eläimiä kasvatetaan liitettynä peltoon tai maapinta No projektipäällikkö Jaakko Korpela on sanottu, että
1: jos ihmiset suostuisivat syömään hyönteisiä, maailman ruokaongelmat ratkeaisivat ratkeaisivat kertaheitolla. Pitääkö tämä paikkansa? Onko se näin yksinkertaista?
0: Tuskin ihan noin yksinkertaista voi olla mikään ratkaisu, että kuitenkin maailmassa on niin paljon erilaisia ruokakulttuureja ja yksistään sekin vaikuttaa siihen, että mikä se ratkaisu voi isommassa mittakaavassa olla. Mä hyvin uskon kyllä sen, että hyönteiset voi olla osa tätä ratkaisua ja se voi vastata just näihin lihantuotantoon ja siihen proteiinin tarpeen kysymyksiin.
1: Uusia ratkaisuja joka tapauksessa tarvitaan ja kipeästi. Karjan kasvattaminen ihmiskunnan proteiinilähteeksi on pian ekologisesti kestämätöntä, kun maailman väkiluku jatkaa kasvuaan. Tämän lisäksi ruokaturvaa uhkaa ilmastonmuutos. Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta toteaa, että tulevaisuudessa ruokalautasemme on erinäköinen kuin tänään.
2: Jos pohdimme tulevaisuuden ruokalautasta niin sen koostumukseen vaikuttavat tietenkin monet sellaiset asiat jotka on jo näkyvillä tällä hetkellä ja ensimmäinen varmasti niistä on se, että mitä me pidämme terveellisenä, mikä on se terveyden kannalta toivottava ruokalautasen koostumus. Toinen asia, joka minusta oikeastaan entistäkin enemmän on, tulossa esille, on kestävyys. Että miten me voimme tuottaa sen, sen ruokalautasen kestävästi ja minkälaisia kestävän kehityksen ulottuvuuksia on mahdollista ottaa huomioon. Ja sit, Kolmas tärkeä asia on varmaan myös niin kuin oikeudenmukaisuus, että, että onko se sellainen lautaneen, että kaikilla maapallon asukkailla on niin mahdollisuus saada se. Yksi tärkeä kysymys on se, että, että mistä ihmiset saavat proteiininsa ja, ja se, että... Minusta selvästi näyttää siltä, että myös niin kuin Suomen kaltaisessa maassa niin kuin entistä enemmän ollaan kiinnostuneita niin kuin ei-eläinperäisistä proteiinivaihtoehdoista. Et meillä toisaalta tutkitaan erilaisia niin kuin palkokasveja, härkäpapua. Toisaalta me, meillä pohditaan vakavasti sitä, että voisiko myös Suomessa tuottaa hyönteisiä ihmisravinnoksi. Mietitään myös sitä, että millä tavalla niin kuin yhdistää suomalaisille tuttuja raaka-aineita ehkä u- uuden tyyppisiin niin ratka. Ja, ja tuodaan, niin kuin, että minkälaiset niin kuin, palkokasveista tehdyt tuotteet voisivat korvata sitä. Ja, ja sitten tietenkin on kaikki ne asiat, mitä me ei vielä niin kuin, tiedetä ja nähdä, että, 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 että hyvinhän tässä voi syntyä semmoisia innovaatioita, jotka niin kuin, radikaalisti muuttumat meidän ruokalautaisen sisältöä, mutta kyllä se usein niin kuin, näyttää niin pyörimään nimenomaan tämän proteiinikysymyksen ympärillä.
1: Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä kuitenkin rauhoittelee, että tämä tuleva muutos ei ole niin dramaattinen tai mustavalkoinen kuin voisi ajatella. Sitä herkullista sisäfilettä tai punaista lihaa ei tarvitse vaihtaa tulevaisuudessakaan kokonaan koppakuoriaisiin. Ja toisaalta, jos sirkat ja jauhomadot tulevat osaksi ruokapöytää, ne voivat olla vain ainesosina muuten tutuissa tuotteissa. Esimerkiksi lihapullissa osa jauhelihasta voitaisiin korvata hyönteisjauheella. Mutta jos edelleen tällaiset puheet yököttävät tai ärsyttävät, niin Johanna Mäkilä muistuttaa, että ruokailutottumuksemme ovat muuttuneet aina. Esimerkiksi nykyinen lihankulutuksemme on varsin uusi ja erikoinen asia. Se on lähes kolminkertaistunut 60 vuodessa.
2: Että kyllähän meidän syöminen on semmoinen asia, joka muuttuu koko ajan. Ja, ja toisaalta emme me syödä samalla tavalla, kun me syötiin esimerkiksi 50 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten. Niin että, että siinä on todella tämä jatkuva muutos. Ja musta tuntuu, että me, me ruokatuttumuksia me usein niin, että me ei välttämättä niin kuin huomata sitä, että tämä, tämä lihakysymys on niin kuin sellainen, että, että se tuntuu niin hirveän konkreettiselta. Että ja, ja, mutta kuten sanottua, niin, niin ei se välttämättä nyt vielä, sitä ei pidä tästä keskustelusta vetää suoraan johtopäätöstä, että kaikki lopettavat ylihuomenna lihansyömisen, lihan syömisen, että kyllähän siinä on kysymys ihan toisen tyyppisistä prosesseista ja pidemmistä prosesseista. Mutta jos me katsotaan tätä muutosta, niin jos katsotaan pitkän aikavälin ruoankäyttötutkimuksia jotka koskevat Suomea, niin, niin kyllähän sieltä näkyy sellaisia, että ihmiset ovat muun muassa ruvaneet syömään enemmän vihanneksia ja enemmän hedelmiä. että siellä on myös tämmöistä niin toivottua muutosta. Niin samalla tavalla mä ajattelen sitä, että jos nyt monet keskusteluissa terveellisyyden ja terveyden ohella liittyvät myös tähän kestävään kehitykseen ja ja meidän elämäntapamme kestävyyteen, niin niin, niin kun kerran ikään kuin on pystytty muuttamaan syömistä ravitsemussuositusten suuntaan, kuitenkin ihan näkyvin askelin, niin mä on kohtuullisen toiveikas sen suuntaan, että, että myös nämä kestävyyteen liittyvät kysymykset on sen verran tärkeitä ihmisille, jo ihmiskunnan osana, että he ovat valmiita tekemään muutoksia sen suuntaan. Ja sitten suhtauduttaisiin reippaalla utejaisuudella heinäsirkkojen syömiseen.
1: Tähän luottaa myös projektipäällikkö Jaakko Korpela Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta. Puolen miljoonan sirkan keskellä hyönteiskopissa hän toteaa, että muutosta on jo tapahtunut Suomessa. Hyönteisten syöminen ei esimerkiksi herätä enää samanlaisia reaktioita kuin ennen.
0: Se millä nopeudella oikeastaan tämä on tullut median kautta esille ja toisaalta siinä liiketoimintamielessäkin, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että on ihan aito, aito ja pysyväkin ratkaisu ja trendikin voisi sanoa. Se on muuttunut, eli kuluttajien suhtautuminen on mennyt paljon pois siitä hätkähdyttävästä shokkijutusta, pelkokerroimet ja tällaiset, vaan siitä on tullut aidosti kiinnostava vaihtoehto tai tulevaisuuden vaihtoehto, mitä ihmiset voivat syödä. Mä haluaisin nähdä nämä hyönteiset ja sirkat ihan sellaisenaan ehkä eniten siinä ravintolamaailmassa. Mutta kyllä se se potentiaali ehkä on nimenomaan sinne jalostuksen suuntaan, että hyönteisjauheet, hyönteisproteiinit, ne voi hyvin olla raaka-ainetta, mistä saadaan sitten jalostettua muita elintarvikkeita. Jos mielessä ollaan vasta raapastu sitä pinta, että mitä mahdollisuuksia siinä oikeastaan onkaan ja mitä hyönteisistä voidaan, vaikka sit jollain teknologioilla eristää proteiinia, jotain muuta, ja käyttää sitä muuhun tarkoituksiin ja muihin prosesseihin.